0: les cours du Collège de France. Bonjour, donc, merci à tous d'être là encore cette semaine. Et, euh, donc, cette semaine, je vais euh, faire le cours sur euh, le, l'héritabilité de la, des états chromatiniens, euh, mais avec euh, euh, plus de, euh, d'intérêt autour de ce qui se passe au cours du développement et aussi euh, à travers les générations. Donc, je vais toucher à ce sujet euh, euh, aussi vers la fin de mon cours et je vais continuer la semaine prochaine. Et aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir de, d'accueillir Deborah Burkis qui va faire un séminaire après moi. C'est une grande spécialiste de la méthylation de l'ADN, des éléments répétés et de la lignée germinale. Donc, je vais compter sur elle pour qu'elle rattrape toutes les lacunes et les trous dans ce que j'ai dit. voilà donc, je vais commencer en faisant un bref rappel de, du cours de la semaine dernière. Euh, donc, je vous ai parlé de, des systèmes de mémorisation liés euh, au complexe polycomb et trithorax, qui sont euh, des protéines extrêmement conservées, qui jouent des rôles très importants pour euh, le maintien des décisions développementales. Je vous ai montré que dans différentes espèces, euh, des, mutants, euh, des mutations dans, dans les gènes qui codent pour ces protéines euh, induisent des, des, des transformations dans les plans euh, de l'embryon, euh, dans l'organogénèse. L'organo- Donc en fait, c'est des protéines qui sont très importantes pour maintenir des états qui sont établis tôt, plus tôt au cours de développement par des facteurs de transcription. Et donc ici, de manière très schématique, je vous ai montré qu'effectivement, les complexes polycomes, ici en rouge, vous voyez à peine, j'imagine, mais les complexes polycomes sont plutôt des acteurs de répression et de maintien d'un état réprimé qui aurait été établi dans certaines cellules, à certains endroits de l'embryon, tandis que tritorax, les complexes tritorax sont importants pour un maintien d'un état actif. Je vous avais parlé un petit peu des différents facteurs qui, qui forment ces complexes. Donc, le, les complexes polycomes sont constitués de différents types de protéines, y compris des modificateurs des histones, donc des enzymes qui vont rajouter des modifications, comme la méthylation de l'histone H3 à la lysine 27, qui semble être une des marques, on va dire diagnostique de la présence de, de, d'un des deux complexes polycom. Et puis, il y a un autre complexe polycom, PrC1, euh, qui, lui, est constitué de, d'autres facteurs qui, par exemple, modifient les histones au niveau de l'histonage 2A, l'ubiquitination, et qui contient aussi des facteurs qui semblent avoir un rôle dans la compaction chromatinienne. Donc, ces deux complexes jouent des rôles, on va dire, complémentaires et synergistiques pour maintenir, propager des états euh, inactifs. Et j'ai parlé un tout petit peu de, de la manière que cette mémoire peut être propagée au cours des divisions cellulaires. Euh, et en particulier, le fait que, contrairement euh, aux, aux protéines et aux modifications que j'ai mentionnées dans mes premiers cours avec euh, la méthylation de la lysine 9 de l'ison H3 qui se lie avec euh, la protéine HP1, et qui semble être bien présent au niveau de la fourche de réplication. Dans le cas de Polycom, la situation est moins claire, en tout cas dans des, des expériences récentes que j'ai, j'ai pu vous mentionner. Et donc, quand l'ADN est dupliqué, au cours de chaque division cellulaire, au cours de la phase S, l'ADN est dupliqué. Il faudrait mettre en place donc, des états chromatiniens si on veut maintenir des états fiables d'expression ou de fonction génique. Et dans le cas de Polycom, il semblerait que ce n'est pas les histones modifiées qui, qui portent cette information qui est transmise. Euh, il y a une perte de cette information au moment de la réplication et la dilution, et la dilution des nucléosomes nouvellement formés. Mais les facteurs eux-mêmes, les, les, les complexes, semblent être capables, capables de s'associer euh, euh, en avant et en amont de la fourche de réplication. Et donc font une sorte de pont pour tra- transférer l'information euh, euh, inactive ou le, l'information qu'elle porte à, 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 la, à, la, à l'ADN nouvellement euh, euh, mis en, en état de, de chromatine. Donc, on pense qu'effectivement, Polycom peut propager sa mémoire via les facteurs eux-mêmes. Bon, ça, c'était ce que j'ai présenté chez la drosophile, et on pense aussi dans des cellules de mammifères, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez voir, je vais mentionner une autre espèce qui est le vers C. elegans, où là, il y a des données récentes qui suggèrent qu'en fait, Polycom n'est pas, euh, n'est pas essentiel pour cette transmission. En fait, les histones peuvent porter euh, cette information. Donc, c'est pour vous montrer qu'avec les mêmes acteurs, il y a une diversité de situations, non seulement pour la régulation de gènes, mais aussi pour les états propagés. Et d'une espèce à l'autre, et peut-être d'un stade à l'autre du développement, différents mécanismes peuvent être exploités. Donc en tout cas, voilà, pour Polycom, euh, j'ai parlé de la réplication de la division cellulaire, mais aussi euh, de, de la situation au cours de la mitose. Et euh, dans le cas de Polycom, on pense qu'effectivement, il y a des facteurs qui restent associés avec les chromosomes au moment de la mitose, euh, et euh, aussi dans le cas de, de Trithorax c'est aussi la situation. Nous comprenons beaucoup moins la manière que les complexes trithorax sont associés avec la réplication ou la forge de réplication, mais au niveau de la mitose, des des données récentes suggèrent que euh, ce n'est pas tellement les modifications des histones au niveau des nucléosomes qui sont importants, mais l'association des facteurs euh, trithorax qui doivent... euh, Eux portaient la mémoire quand les cellules filles rentrent en nouvelle phase G1. Donc là aussi, il y a pour les deux systèmes de mémoire peut-être différentes stratégies employées. Et un point que j'ai souligné à quasiment tous les cours cette année, c'était cette notion de mémoire liée à des domaines de modification. Donc, surtout pour les, les états inactifs ou réprimés, il semblerait qu'effectivement, un nucléosome modifié euh, ne suffit pas pour propager une mémoire, qu'en fait, il faut des, des, des séries de nucléosomes modifiés euh, avec H3K9 triméthylé ou avec H3K27 triméthylé, associés avec des protéines qui les reconnaissent, HP1, dans le cas de k 9 et et 3 euh, les complexes polycom dans le cas de H3K27. Et donc, on pense qu'effectivement, il faut ces domaines de nucléosome modifiés pour permettre une stabilité non seulement au cours de la réplication de la mitose, mais tout au long de la phase S, ou de la, de, enfin, pardon, tout au long du cycle cellulaire où, effectivement, il peut avoir une dynamique constante où des histones et des nucléosomes peuvent être échangés plus ou moins vite. Donc, en fait, pour vraiment propager un état, il faut plus que juste un nucléosome. On pense pour les marques répressifs, mais pour les marques actifs. Là, effectivement, peut-être, euh, il ne s'agit pas des, des domaines modifiés, c'est peut-être le cas aussi, il y a des données qui suggèrent que c'est le cas, mais euh, ces complexes, tritorax, et les, les complexes, ou les protéines associées, ont aussi une capacité d'ouvrir la chromatine, et on pense qu'effectivement, elle reste euh, de manière quasi constante présente sur la chromatine pour permettre l'activité transcriptionnelle et les facteurs, de transcription et la machinerie de transcription de, de s'associer. Donc, euh, il y a peut-être deux, deux types, deux manières, en fait, de, de maintenir un état euh, actif ou inactif tout au long du cycle cellulaire. Et alors, je parlais aussi, euh, j'ai, j'ai souligné deux, trois exemples euh, pour, euh, pour vous montrer comment, euh, effectivement, ces, ces types de facteurs sont impliqués dans la vie. Et donc, j'ai parlé de, de mon système préféré, l'inactivation du chromosome X. Alors, cette, cette semaine, je ne vous parlerai plus du tout de, de ça, malheureusement. Et puis, je vous ai parlé aussi de la situation chez les plantes, où là, effectivement, le processus de vernalisation est clairement lié à un rôle de Polycom. Polycom est là pour réprimer un facteur qui est euh, en fait un répresseur de la floraison Et cette répression de ce facteur euh, peut s'accumuler avec le temps dans des périodes de froid. Et donc, à, tout, à la fin de mon cours, je vous ai parlé euh, d'un crible pour chercher des mutants euh, qui empêchent ce processus de vernalisation. Et en fait, cette euh, expérience a un peu abordé l'hypothèse que Lyshenko avait proposée de manière très malheureuse il y a quelques années en Union soviétique, je vous ai montré qu'en fait, il y a peut-être des expériences qui, grâce à la mutation, peuvent permettre une mémoire de cette vernalisation à travers les générations. Parce que d'habitude, ce processus est remis en place à chaque génération, c'est-à-dire on oublie le foie d'une génération à l'autre, mais avec des mutants qui affectent la chromatine et en particulier qui vont effacer les marques liées à Polycom, les marques répressives, là on peut avoir un passage. Et donc je vais vous reparler de ça. Je vous ai promis de, de, de décrire ça un petit peu. Et donc je vais revenir sur ça plus tard dans, dans mon exposé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ah voilà, ça c'est un rappel pour ceux qui n'ont pas participé au cours d'avant. Un rappel très très bref de ce dont je parle. Donc, l'ADN qui n'est pas nu dans les cellules eucaryotes, qui est impacté dans ces unités de nucléosomes, qui sont présents de manière plus ou moins régulière dans le génome et qui diffèrent d'une type cellulaire à l'autre. Donc, l'ADN peut être modifié par la méthylation. Je vous ai beaucoup parlé de ça euh, depuis le début de mes cours. Et puis, comme je l'ai dit aujourd'hui, Déborah Bourkis va parler un peu plus euh, du rôle de la méthylation, euh, surtout dans la, la ligne germinale, et euh, donc, j'ai parlé de, des nucléosomes et les histones qui portent euh, des modifications qui sont mises en place par les facteurs comme Polycomb pour euh, H3K27 triméthyl ou trithorax pour H3K4 triméthyl et euh, 4 en 6 triméthyl. Donc, ce sont des modifications plus plutôt euh, associées à une activité et une ouverture euh, de la chromatine, tandis que ces modifications K9 et K27 triméthylées sont plus associés avec une fermeture de la chromatine et euh, ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Et alors, une une grande question, toujours, c'est à quel point ces modifications sont importantes pour ces fonctions. Euh, J'espère que que je vous ai convaincu que dans le cas de Polycom et H3K9, on pense qu'effectivement, ces modifications sont importantes parce qu'ils font partie de ce processus de mémorisation par lequel une protéine qui va déposer cette modification va aussi être associée à un facteur qui la reconnaît et ainsi on peut propager ces états. Donc la chromatine ouverte, grâce à des facteurs de remodelage euh, qui, sont, euh, en partie, euh, qui font partie de, de, des complexes trithorax, mais d'autres aussi, et avec des modifications qui peuvent faciliter l'ouverture de la chromatine, comme l'acétylation des histones dont je vous, parlais, vous ai parlé, qui permet une certaine ouverture euh, ou euh, libération de l'ADN par rapport aux histones, peut permettre une accessibilité plus importante aux facteurs de transcription qui, eux, vont reconnaître de manière spécifique l'ADN et donc à la machinerie transcriptionnelle. Et donc, il y a tout un autre niveau de régulation dont je n'ai pas vraiment parlé. et Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer dans les détails cette année, finalement, mais en tout cas, la chromatine, qui peut être plus ou moins condensée dans le noyau, elle est plus ou moins associée avec différentes parties, différentes stru- structures dans le noyau. Donc, ça peut être des structures fixes comme l'enveloppe nucléaire Ou ça peut être des structures qu'on peut appeler des structures biochimiques, des facteurs, par exemple, de transcription qui font ce qu'on peut appeler des usines de transcription qui permettent peut-être différentes régions de s'associer et qui pourraient faciliter peut-être la possibilité de se transcrire de manière efficace dans le noyau. Donc il y a cette notion d'organisation spatiale de la chromatine dans le noyau qui pourrait aussi être importante. Donc voilà, ça c'est un résumé des de différents aspects que, que je viens de mentionner. Et donc les points essentiels euh, euh, que j'ai déjà euh, évoqués, c'est que la chromatine euh, peut jouer un rôle de barrière, c'est-à-dire pour empêcher que des régions du génome sont exprimées, transcrites de manière aberrante ou réprimées de manière aberrante. Et euh, donc, euh, dans le cas du développement, les facteurs polycom et trithorax semblent être effectivement très importants. Dans le cas de la, l'hétérochromatine constitutive, on pense qu'effectivement, les facteurs comme HP1 euh, sont très importants. Et la méthylation de l'ADN, mais qui est présente que dans quelques espèces, comme euh, les mammifères. Je vous ai parlé aussi du fait que la mémoire peut être dynamique. En effet, c'est important que cette chromatine euh, soit dynamique parce qu'on a besoin de pouvoir euh, changer d'état au cours du développement, ou même face à des changements euh, environnementaux euh, dans un contexte, euh, par exemple, de stimulus hormonal ou autre. Donc, il y a une plasticité liée à la chromatine, mais c'est, euh, un, c'est, c'est quand même un défi d'imaginer comment une chromatine dynamique peut néanmoins porter euh, des informations stables tout au long de la vie, dans certains cas, et même à travers des générations. Donc, euh, les états... Euh, plus ou moins stables de la chromatine sont mis en place au cours du développement, mais sont aussi réprogrammés. Je vais vous parler de ça aujourd'hui un peu. Et euh, une des grandes questions euh, qui intéresse beaucoup euh, euh, le, le, le public est à quel point finalement les changements liés à la chromatine pourraient être euh, transmis aux générations suivantes, ou, à quel, euh, ou est-ce que finalement tout ce qui est mis en place au cours de la vie de quelqu'un euh, est en fait effacé à chaque génération on pense que c'est plutôt le cas chez les mammifères, mais il y a quelques exemples à étudier. Mais dans d'autres systèmes que je vais mentionner, comme les plantes ou les vers, là, effectivement, on peut avoir des mémoires qui traversent des générations. Et une des questions, c'est quelles sont les marques Est-ce que c'est, comme pour le développement, est-ce que c'est en fait les marques liées à polychométrithorax? et Est-ce que c'est la méthylation de l'ADN Quelles sont les marques qui peuvent véritablement traverser les générations donc, pour commencer avec le développement, ceci est une, euh, un schéma que je vous avais déjà mentionné ou montré la, la, l'année dernière, en fait, quand j'ai parlé de la reprogrammation, où je me suis focalisée, en fait, sur les différentes étapes de reprogrammation, euh, on va dire naturelle euh, au cours du développement. Et donc, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour aborder plus les marques de la chromatine qui peuvent euh, résister à ces, ces étapes de reprogrammation ou pas. Et qui peuvent aussi participer à la, la réprogrammation. Donc, pour vous rappeler, donc à partir de neuf fécondés, au moment de la fécondation, vous allez voir euh, les, les deux gamètes qui sont extrêmement différenciés, c'est des cellules très spécialisées, doivent en fait perdre leur identité, oublier euh, d'où ils sont venus et euh, permettre leur génome de euh, être, on va dire, euh, révélé pour pouvoir mettre en place. Euh, tout un organisme, y compris sa lignée germinale. Donc ici, il s'agit de rendre euh, les deux génomes parentaux, parentaux en totipotence. Donc il, c'est une étape de réprogrammation extrêmement importante. Ensuite, euh, après euh, les quelques divisions cellulaires, on commence à voir qu'il y a une mise en place de... De, de mémoire qui est établi. Donc les, les différents lignages sont mis en place et doivent être maintenus. Je vais parler un tout petit peu de, de ça aussi. Il y a une phase de réprogrammation partielle qui a lieu dans ces cellules qui sont les cellules de la masse interne qui vont former l'embryon proprement dit. Dans le, les cellules externes de ce blastocyste, euh, et ici je vous montre, pardon, j'aurais dû le dire, euh, ici c'est le, le cycle de, de vie que. Que, que, qu'on a obtenu chez la souris et qui a des, des semblances, mais n'est pas identique à ce qu'on trouve dans d'autres mammifères. En tout cas, à ce stade blastocyste, les cellules de la masse interne deviennent ce qu'on appelle pluripotentes et euh, donc en fait euh, réprogramment partiellement euh, certaines décisions qu'elles ont prises ou euh, un état qu'elles ont euh, avant pendant les stades préimplantatoires, afin de pouvoir former euh, l'embryon et euh, la lignée germinale. Et donc, les cellules que, euh, qui se trouvent à l'extérieur de ce blastocyste vont former, eux, euh, le, les tissus extraembryonnaires, le placenta. Et donc là, c'est un autre programme qui doit être mis en place et maintenu jusqu'à la euh, naissance. Et euh, une de- dernière phase de reprogrammation majeure a lieu dans, justement, les cellules de la lignée germinale. Donc, contrairement à ce que Weissman avait proposé, et ça, j'en ai parlé l'année dernière pendant mes cours, la lignée germinale, en fait, elle est mise en place, pas dès le départ, mais chez les mammifères, en tout cas, relativement tardivement. Donc, en fait, ces cellules qui vont former la lignée germinale, qui doivent produire des gamètes, en fait, doivent effacer leur mémoire de cellules somatiques, reprogrammer pour euh, euh, devenir donc des, des cellules de la ligne germinale. Donc ça, c'est une phase de reprogrammation euh, majeure où on pense qu'on peut vraiment effacer la majorité des modifications épigénétiques qui sont mises en place euh, et remettre en place des, nouveaux, euh, des nouvelles modifications. Et ici aussi, nous pensons qu'effectivement... Euh, des, des modifications épigénétiques, on va dire des accidents qui ont lieu, peuvent aussi être effacés à ce stade important. Alors, je vais revenir sur ça parce que finalement, euh, même là, il y a peut-être des séquences qui peuvent échapper à cette grande phase de, de reprogrammation. Donc voilà, ça c'est en fait tout ce que je vous avais dit. Et, et dans la ligne germinale, bien sûr, ce qu'il faut, c'est préparer donc, les gamètes pour la prochaine génération. Donc je vais commencer euh, euh, avec ce qui se passe justement euh, au, au cours de la spermatogenèse et l'ovogenèse pour former euh, le, le, le zygote. Je vais vous parler très brièvement en fait de, de ces étapes-là. Au niveau de la chromatine et les changements chromatiniennes, en fait relativement peu de choses sont connues. Euh, pour l'ovogenèse, nous savons qu'il y a des modifications et donc je vous rappelle que dans la lignée germinale, bien sûr, il y a le processus de méiose où effectivement le génome doit être dupliqué et divisé afin de produire les gamètes qui chacun porte un jeu de chromosomes de chaque parent. Mais donc pour que ce système soit mis en place, il y a clairement des contrôles extrêmement précis pour permettre cette chorégraphie extrêmement importante de la méiose. Et donc les changements qui sont liés à ces étapes sont peu connus. En tout cas, nous savons qu'effectivement, au cours de l'ovogenèse, il y a un certain nombre de modifications qui sont mises en place dans les gamètes pour que l'ovocyte soit déjà marqué d'une certaine façon. Pour la spermatogénèse, là, les choses sont un tout petit peu plus euh, comprises et je ne vais, je vais pas vous parler en détail de, de, des étapes des méioses non plus. Je pense que peut-être Déborah va mentionner un petit peu les différentes étapes ici, mais je vais vous parler de, de cette étape qui va produire donc les spermatozoïdes pour vous montrer à quel point il y a des changements au niveau de la chromatine et que c'est assez difficile d'imaginer qu'effectivement, après la reprogrammation qu'il y a dans la lignée germinale pour la mise en place des gamètes, comment on peut porter des informations une fois qu'on produit donc des spermatozoïdes qui ont une chromatine très particulière et qui doit en fait être défait à la, au moment de la fécondation et donc pour vous expliquer ça, donc ici je commence avec cette étape qui est les spermatides Donc ça c'est à la fin en fait de la méiose. Une fois que la méiose est faite, nous savons qu'en fait la chromatine change radicalement. Au lieu d'être associée aux histones, elle devient associée à ce qu'on appelle des protamines. Proté- Mais pour que cet échange soit fait, et le, l'intérêt de cet échange, en fait, c'est surtout, pour, pour, on pense, pour euh, empacter le génome euh, euh, paternel dans un, un espace, un volume extrêmement petit qui est euh, la, la taille du noyau d'un spermatozoïde. Donc on pense que là, le degré de compaction euh, requis pour euh, le génome et euh, il est estimé à six fois plus même d'un chromosome en mitose. Et la taille donc, du, du noyau dans le, le, un spermatozoïde est extrêmement petite, dans, le, dans l'ordre de, de microns, donc beaucoup plus petite que euh, la, la taille de, du noyau qu'on trouve dans un ovocyte, par exemple. Donc, en fait, il y a une compaction très importante qui a, qui, qui, qui a lieu, probablement pour pouvoir justement permettre le long voyage que le sperme doit euh, accomplir avec son paquet d'informations précieuses. Et donc, en fait, c'est fascinant, ces protéines, en fait, les protamines qui s'associent à l'ADN de manière encore plus efficace et plus... Avec une affinité encore plus importante que que les histones. L'affinité est telle euh, qu'on crée ce qu'on appelle les toroïdes, des sortes d'anneaux qui qui, en fait consistent environ 50 kilobases. Donc 50 000 paires de bases d'ADN sont entourées, embobinées euh, grâce à cette association à euh, des protéines. Et donc la structure qui est produite est quasiment cristalline. En fait, c'est presque comme un cristal. Donc, cette compaction, comment est-ce qu'on arrive à partir d'une chromatine, on va dire, quasi normale, avec des histones dans des nucléosomes qui qui portent un certain nombre de modifications à cet état-là En fait, les les étapes sont relativement bien comprises maintenant, même si les mécanismes exacts ne sont pas encore bien définis. Mais on on sait qu'il y a un échange une éviction des, des, des histones, on va dire, classiques, des, des, des corps histones, pour des variants d'histones de manière transitoire. Et donc ces variants d'histones sont présents que dans le testis et que au cours de la spermatogenèse donc pour la plupart. Donc déjà, les histones sont, évi... sont éliminés pour ces variants. Et ces variants, en fait, sont ensuite associés à une acétylation. Et donc contrairement à ce qu'on imagine ou ce qu'on sait, en fait, dans des cellules somatiques ou au cours du développement, dans ce cas-là, cette acétylation, en fait, elle va être associée avec une compaction de la chromatine. Mais on pense que son rôle, cette acétylation qui a lieu de manière transitoire, est là pour permettre l'association avec des facteurs qui contient des bromodomaines. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'acétylation de, de l'histone H3, par exemple, qui peut s'associer à ce bromodomaine. Et donc, il y a certaines protéines qui peuvent aller euh, reconnaître cette acétylation. Et on pense que cette association avec des protéines à bromodomaine est importante pour euh, l'étape qui va euh, arriver à la suite, où il faut en fait évi- euh, éliminer ces histones de manière euh, complète pour incorporer des nouvelles protéines, qui sont des protéines très particulières, les protéines de transition, et qui sont présentes que très temporairement. Et, c'est, et même si on ne comprend pas très bien euh, leur rôle exact, clairement, elles sont essentielles pour la dernière étape, qui est de permettre l'incorporation. De, de, des protamines qui sont exprimées que, bien sûr, dans, au cours de la spermatogenèse. Donc, les protéines qui sont exprimées et présentes doivent être incorporées avec l'éviction de ces protéines de transition qui jouent un rôle donc, dans cette élaboration, incorporation de, de ces facteurs. Et là, de manière peut-être assez étonnante, on sait qu'il y a un facteur qui est important pour cette incorporation, c'est le chaperon. Je vous avais parlé des chaperones des histones au cours de la réplication de la chromatine. Donc, CAF1 est important justement pour dupliquer certains états hétérochromatiques au cours de la réplication des cellules. Ici, il n'y a pas de réplication, mais CAF1 semble jouer un rôle justement pour accompagner euh, des, le, le, l'excision ou l'éviction euh, des protéines de transition et l'incorporation euh, des protamines. Donc on arrive avec euh, cet ADN extrêmement comp- compacté, euh, condensé, euh, embobiné avec des protéines. Est-ce que c'est tout On pense que clairement euh, il y a autre chose maintenant. Pendant des années, on pensait qu'effectivement le sperme était relativement inerte par rapport à son état chromatinien. Mais depuis quelques années, on réalise qu'en fait, malgré toutes ces étapes d'éviction, incorporation, etc., il reste quand même quelques nucléosomes. Et je vais vous parler un tout petit peu aujourd'hui de, de ces nucléosomes et revenir sur ça la semaine prochaine. Donc, il y a quelques régions, régions de, du génome qui, dans le sperme, arrivent à maintenir leurs nucléosomes. Et peut-être aussi, il y a des régions qui sont associées avec d'autres facteurs, mais là, c'est encore assez inconnu, peut-être des facteurs de transcription, ou même avec des ARN, des petits ARN codants ou non codants. En tout cas, il n'y a pas grand-chose vu la taille du sperme, c'est relativement inerte, mais il y a quand même de la place pour quelques éléments qui pourraient être les porteurs d'informations qui pourraient jouer un rôle au cours du développement et qui pourraient aussi être porteurs d'informations épigénétiques à travers les générations. Euh, voilà, donc là, c'était pour vous montrer un peu le, la manière... Que, donc ici, il s'agit des, des protamines de manière très schématique. Donc, la plupart du génome est embobiné dans ces, euh, dans, dans, dans les, avec les protamines, mais il reste des régions euh, qui sont beaucoup plus euh, petites. Donc, on, 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 Imagine qu'il y a de 1 à 10 ou 15 du génome qui maintient euh, quelques histones euh, ou quelques nucléosomes. Donc voilà, le, le sperme arrive dans cet état euh, de, avec son génome très compacté euh, en forme de chromatine très particulière euh, et euh, l'œuf, lui, arrive avec euh, tout un autre bagage extrêmement important pour le déroulement du développement. Donc euh, l'ovocyte, en fait, est un, un énorme euh, euh, comment dire ça, trésor ou ouais, est rempli de trésors pour permettre non seulement de euh, défaire, euh, on va dire, le, le, l'état compacté euh, du, du sperme, du noyau qui vient du sperme, mais aussi qui permet la mise en place de tout le programme développemental au moment de la fécondation. Ce qui est déclenché, c'est l'utilisation de tous les facteurs qui sont présents dans l'ovocyte, qui est euh, énorme et donc qui contient euh, euh, beaucoup de, d'ARN maternel, des ARN messagers qui ne sont pas encore et qui sont là prêts justement à prendre action après la fécondation, et aussi des protéines qui sont là, qui jouent des rôles essentiels pour la mise en place du programme avant que les deux genomes soient exprimés, avant ce qu'on appelle l'activation zygotique, donc l'activation zygotique, c'est le moment où l'activation du génome embryonnaire, c'est le moment où effectivement les deux génomes, paternels et maternels, peuvent se mettre à l'œuvre et commencer à exprimer leurs gènes. Mais il y a une période qui est plus ou moins lente en fonction des, des espèces où en fait il n'y a pas d'expression génique, il n'y a pas de, de transcription. Et donc c'est en fait le pool maternel qui assure cette, cette phase du développement et qui permet de mettre en place l'activation zygotique de manière correcte. Et donc, ce qui, est, ce qui se passe au moment de la fécondation, comme je l'ai mentionné, c'est qu'effectivement, la machinerie, des machineries que je vais vous mentionner dans un instant, maternelles sont présents pour défaire euh, le, les protamines, les, les, les éjecter et faire rentrer donc, euh, des histones, cette fois-ci maternelles. Donc, c'est les histones qui, maternelles qui sont présents en très grande quantité euh, dans l'ovocyte qui sont utilisés pour euh, créer euh, le, le nouveau génome paternel. Et tout ça, euh, bien avant euh, la première division, la première réplication, et aussi bien avant euh, l'expression euh, des, des génomes. Donc euh, très rapidement, en quelques heures, les protomines sont euh, é, euh, éliminées et les histones maternelles sont incorporées. Alors hier, comme je l'ai dit, quelques histones qui résistent, qui sont présents dans le, dans le, le pronoyau mâle. Et de manière intéressante, on pense qu'effectivement, ils peuvent même résister cette étape de réprogrammation radicale. Il y a des données qui suggèrent qu'effectivement, eux, ils restent en place, même si tout le reste est, 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 est changé. Et donc, cette première phase du développement est extrêmement rapide et et euh, élaborer parce que, euh, on, comme je l'ai dit, on, après la fécondation, il faut que le, le pronoyau mâle soit euh, euh, rendu euh, euh, capable de, de passer la réplication. Donc, il faut éliminer effectivement les protamines le mettre en, en, en état de nucléosome avec des histones. Euh, et euh, il faut passer la première phase S et la première division cellulaire et euh, avec... Deux génomes qui sont liés à la chromatine, mais qui sont quand même euh, différents au niveau euh, de leurs marque. Alors, le pronoyau femelle maternel, lui, il garde un certain nombre de marques qui étaient déjà présentes euh, dans l'ovocyte. Par exemple, euh, le génome maternel est associé à des modifications comme la, la méthylation de la lysine 9 de l'histon H3, que vous connaissez maintenant, et aussi la triméthylation de la lysine 27 de l'histon H3. Donc, il y a une une présence de de ces modifications et donc peut-être des protéines qui vont avec dans le pronoyau femelle, maternelle. Par contre, dans le pronoyau mâle, Euh, Vu cette euh, étape de de protéines qui sont remplacées par des histones, là, il y a euh, clairement une phase où il n'y a euh, pas grand-chose, en fait. Et donc, les histones qui arrivent sont euh, euh, acétylées euh, dans certains cas. Et donc, cette acétylation, euh, elle peut être soit renforcée, soit éliminée. Et euh, petit à petit, le pronoyau mâle va acquérir des modifications euh, comme H3K9 et H3K27 triméthylés, grâce aux facteurs maternels qui sont présents pour euh, les mettre en place. L'autre chose qui change de manière dramatique à cette étape, euh, ou pendant ces premières euh, étapes de de développement, c'est la méthylation de l'ADN. Donc, en fait, les deux génomes arrivent dans un état relativement euh, méthylé et vous allez voir qu'effectivement, dans les cas euh, du, du, prunoyau, du, du génome paternel, il y a une perte de la méthylation euh, qui est euh, probablement actif et passive cette perte peut passer par en fait, une modification de, de la méthylation de la cytosine à une hydroxyméthylation. Je vous en avais parlé un tout petit peu de ça dans les cours précédents et beaucoup l'année dernière. Donc, il y a cette perte, on va dire, de cette modification dans la globalité du génome, mais il y a certaines régions qui maintiennent quand même la méthylation et ça, c'est très important parce qu'il y a des marques qui doivent quand même être maintenues, comme pour les, en particulier les régions qui sont soumises à l'empreinte. Et dans le cas du génome maternel, la méthylation, elle est aussi perdue, mais de manière probablement plus passive au cours des divisions à ces étapes précoces. Donc voilà, on a une situation où au départ, il y a une grande asymétrie entre les deux génomes, paternel et maternel et leur chromatine associée qui petit à petit devient, on va dire, homogénéisée mais qui est quand même néanmoins extrêmement dynamique au cours de ces premières étapes. Et alors, on ne sait pas en fait, si cette asymétrie est essentielle ou importante en fait, pour la suite des, des événements. En tout cas, c'est clair qu'il y a certains aspects qui posent des problèmes par rapport à la mise en place des états, comme par exemple pour l'hétérochromatine, l'absence des modifications de la chromatine associée à l'hétérochromatine constitutive, par exemple, dont le pronoyomal soulève la question de comment ceci est mis en place plus tard. Donc ici, il ne faut pas avoir peur, c'est, c'est juste la même chose que je vous montre, mais cette fois-ci, je voulais vous montrer euh, dans un peu plus de détails les facteurs et les histones et leurs modifications qui sont présentes. Donc ici, euh, c'est l'ovocyte, ici c'est la, le moment après la fécondation, donc euh, l'ADN en présence de nucléosome quand il s'agit euh, du, du pronoyau femelle. Et euh, dans le cas de, du sperme, comme je l'ai dit, il y a l'ADN impacté euh, en protamine dans ces formes de toroïdes extrêmement condensées. Et donc... Euh, euh, Juste après fécondation, on a cet état, et puis six heures plus tard, on voit déjà euh, que effectivement, le génome paternel est maintenant euh, en présence des, des histones. Et donc, on, on sait qu'effectivement, pour euh, les, les marques chromatiniens associées au génome maternel, il y a un certain nombre qui sont déjà présents, comme euh, je l'ai mentionné, H3K9 triméthylé. Et pour les marques associées au génome paternel, là, effectivement, on enlève tout ou quasiment pour remettre, dans ce cas-là, la plupart des histones qui sont mis en place, ou tous sont maternels. Et dans le cas du génome paternel, c'est surtout le variant H3.3. Et ça, c'est un point important. J'ai déjà mentionné que les différents variants de H3 semblent avoir des rôles assez différents. H3.1, c'est le variant qui est mis en place au cours de la réplication, H3.3 est plutôt associé avec une incorporation dans les régions qui sont activement transcrites. Donc ici, en fait, cette incorporation, elle arrive avant la transcription, mais peut-être est importante pour préparer justement la chromatine pour l'activation génome, euh, zygotique qui, qui aura lieu. En tout cas, l'incorporation d'H3.3 est suivie par toute une, une série de, de, de modifications différentes qui, eux, sont mises en place grâce à ce pool que j'ai mentionné de protéines et ARN que la mère apporte dans l'ovocyte. Donc En fait, l'ovocyte contient euh, des méthyltransférases pour l'ADN, contient les facteurs de Polycom et de Trithorax, contient aussi HP1 et les histones. Donc, Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a ces phases de démathylation très rapides pour le gène paternel, associées justement à ce moment de, de remplacement des, des protamines par des histones et plus, plus long et plus passif côté maternel. Donc, comme je, je, j'ai dit un tout petit peu, comment on met en place des états euh, d'hétérochromatine euh, J'ai passé beaucoup de temps lors des deux premiers cours à hein, vous décrire l'uchromatine, l'hétérochromatine, les différences, et je vous avais parlé beaucoup de la, l'hétérochromatine constitutive qui est associée euh, à des régions, euh, par exemple, péricentriques, à côté des centres-mères, et donc cet état semble être stable tout au long de la vie, tout au long des, des divisions cellulaires. Mais il y a un moment de la vie où euh, cet état chromatine ne, ne semble pas être présente. Et c'est justement à ce stade-là, au moment euh, de, de, de la fécondation et juste après. Et là, clairement, euh, l'état chromatinien est extrêmement euh, différent. Ici, je vous montre, c'est juste l'ADN qui est coloré ici, et donc les les régions hétérochromatiques sont plus plus blanches, et, et les régions euchromatiques sont plus noires. Et ici, vous voyez donc dans le zygote, donc le fécondé, au moment où effectivement il y a le pronoyau femelle et le pronoyau mâle. On n'a pas du tout euh, des régions euh, hétérochromatiques euh, dans des grands euh, euh, comment dire ça, euh, focus ou des, des grandes régions comme on voit dans les cellules somatiques. Euh, tout ça, ça se, ça se met en place un peu plus tard. On commence à les voir former vers le stade 4 cellules. Et comme je l'ai dit, euh, le pronoyomal, il arrive sans les marques qui sont associées à cette hétérochromatine constitutive. Donc, je vous ai parlé pas mal de euh, cette, ce cycle de mise en place et réplication de l'hétérochromatine constitutive. Donc, nous avons donc, euh, les, les, les enzymes comme SUV39 qui sont là pour modifier euh, l'histonage H3K9. Et cette enzyme, elle est capable de s'associer avec le, la protéine HP1. HP1 euh, est elle capable de s'associer avec cette marque modifiée. Et donc, on, on, une fois qu'on a mis en place euh, ce système, c'est relativement facile de le propager au cours des divisions cellulaires. Mais pour le mettre en place au départ, s'il n'y a pas de méthylation d'H3K9 et s'il n'y a pas la présence d'HP1 dans ces régions, comment faire Et en fait, on a compris, et ça, non seulement chez les mammifères, mais dans d'autres systèmes, surtout dans le, le système de la levure que Robin Altshire vous a présenté l'autre jour, on pense que les ARN ou la transcription et les ARN codons pourraient jouer un rôle dans ces premières étapes, euh, et dans le cas de Pombé, en tout cas, euh, peut-être à chaque cycle, il, il y a un besoin d'expression de, de ces régions répétées pour produire des ARN qui jouent un rôle justement dans ce boucle de mise en place et de propagation des Donc, Dans le cas de, du zygote chez les mammifères, euh, ce qui a été montré il y a quelques années par différents groupes, y compris le, le laboratoire de Genvée-Valmouzny, c'est qu'en fait, il y a une expression qui arrive euh, des séquences satellite, juste après la fécondation, lors de ses premiers stades, donc entre deux et quatre cellules, et cette expression qui produit euh, donc des, de l'ARN, pourrait jouer un rôle justement pour permettre le raccoutement et la mise en place de cette hétérochromatine constitutive. Mais euh, donc ce qui a été compris, c'est que contrairement à la situation dans les cellules somatiques, où on n'a pas besoin d'évoquer euh, H3K27, triméthyl et polycom, dans le cas de, 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 de l'embryon précoce chez les mammifères, en fait, on pense que cette modification est importante. Et il y a eu différentes études qui ont montré qu'effectivement, à ces étapes très précoces, en fait, il faut une, une, une modification de la lysine 27 de l'histone H3.3. Donc, c'est, donc là, c'est l'histone H3.3 qui vient de la mère, qui, qui est mis en place dans le génome Paternelle, dans la chromatine paternelle, et euh, en fait, c'est une, le pool maternel de PRC2, de Polycom, qui méthyle cette histone, et cette, cette forme H3.3 lysine 27 triméthylée, en fait, est, semble essentielle pour permettre la, l'hétérochromatine péricentrique à, à se former. Donc c'était un résultat, on va dire, assez surprenant et, et assez étonnant, mais en fait, il y a eu des études extrêmement précises qui ont montré que, c'est, c'est vraiment important parce que, par exemple, si une mutation est introduite dans cette lysine d'H3.3 dans ces stades précoces du développement, là, clairement, euh, l'hétérochromatine péricentrique n'est pas mise en place correctement et il y a une ségrégation aberrante des chromosomes liée à, à des, euh, à probablement à, une, à des effets sur les centres mères et il y a un arrêt, dévo- arrêt développemental très précoce. Donc, en fait, on pense qu'effectivement, la modification de H3.3 par polycom est essentielle pour permettre la mise en place de l'hétérochromatine constitutive. Et donc, les, les, les étapes qui suivent sont en cours d'investigation, de, de, d'investi- mais en tout cas, c'est clair qu'il faut cette première modification afin de permettre Hp1, H3K9, etc., de, de venir. Et d'autres exemples, et là, je ne vous cite que quelques-uns, parce qu'il y a énormément maintenant... Et, en fait, on est à un stade pour ces études où on essaie de décortiquer qui fait quoi, comment et pourquoi. Et donc, je vous ai parlé quand même de Polycom la semaine dernière. Il a été montré qu'effectivement, les protéines du complexe PERC2, et là, c'est donc les protéines ring 1 et RNF2 qui sont des ubiquitine ligases qui modifient histone H2A. Ces deux facteurs, le pool maternel de ces facteurs est absolument essentiel pour euh, la mise en place du programme développemental. Et sans ces facteurs, en fait, il y a un arrêt au stade de cellule. Il y a aussi des variants d'histones que je n'ai même pas mentionnés, mais qui sont présents dans le pool maternel et qui sont absolument essentiels pour l'activation du génome paternel. Donc, même s'il y a le pool maternel H3.3 que j'ai mentionné, au niveau des histones H2A et H2B, clairement, il y a des formes très spécifiques qui sont présents à ces stades-là et qui doivent être mis en place pour que le génome paternel soit correctement activé et aussi pour cette phase de déméthylation qui a été décrite. Et puis, pour les facteurs trithorax, là, c'est clair que ces facteurs jouent des rôles absolument essentiels. Donc, euh, tout ça pour vous dire, en fait, euh, si quelqu'un euh, dit, ben, en fait, l'épigénétique euh, n'est pas important pour les premières étapes du développement ou pour le développement, euh, c'est juste des euh, phénomènes qui sont associés, par exemple, à l'inactivation du X ou l'empreinte, là, euh, il y a de, du matériel pour montrer que c'est vraiment important que la chromatine est correctement euh, mise en place pour que le développement euh, se passe. Et donc, euh, ici, je vous montre, c'est un extrait d'un papier qui montre, avec des, des délétions conditionnelles, d'un des facteurs trithorax MLL2 que j'ai mentionné la semaine dernière, qui a aussi une activité histone métitransférase pour H3K4 triméthine. Donc l'absence de MLL2 est d'abord essentielle pour l'ovogénèse. Donc si on le délaite très tôt dans la, la, les cellules primordiales qui vont, former la ligne, le, qui vont mettre en place l'ovogénèse, en fait on a un arrêt de l'ovogénèse. Et si on délaite MLL2 un peu plus tard, là, on voit qu'il y a un arrêt très précoce aussi, euh, euh, juste après fécondation. Donc, on a besoin de trithorax et ce type de, de machinerie euh, tout au long de, de ces étapes. Et euh, des études récentes de différents labos montrent que dans différents stades ou dans différents tissus où trithorax est euh, délaité, on voit des dérégulations importantes et euh, des dysfonctionnements euh, qui peuvent arrêter euh, le développement. Donc, là, euh, j'ai décrit un tout petit peu ces premières phases où il faut mettre en place euh, le, l'embryon. Et, et là, je vais vous parler euh, de manière euh, bref de, des étapes d'après. Donc, euh, quand euh, le, l'embryon va commencer à définir les différents lignages, quand euh, le destin des cellules commence petit à petit à devenir figé, donc on sait que juste au SAD, quatre cellules, euh, en tout cas chez, les, chez la souris, il y a une certaine plasticité, euh, même s'il si, euh, y a peut-être des tendances que d'une cellule par rapport à l'autre de, de prendre une décision plus tard de devenir trophectoderm ou euh, masse interne et donc euh, embryon. On pense que globalement, effectivement, à ce stade, les quatre cellules sont relativement interchangeables, mais commencent à réduire cette interchangeabilité, certainement, parce qu'elles commencent à fixer leur destin. Et donc, il y a des, des les événements qui, qui doivent déclencher, on va dire, ce destin cellulaire ou cette détermination cellulaire. En fait, ce sont par exemple le fait au moment de la compaction où il y a un processus qui va justement permettre le, des cellules externes d'être en association euh, différente par rapport aux cellules internes. Donc les voies de signalisation commencent à être vraiment comprises pour ces étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'est que les cellules commencent donc à avoir différents signaux. Les cellules intérieures n'auront pas les mêmes signaux que les cellules externes parce qu'elles n'ont pas les mêmes associations, les mêmes voisinages, on va dire. Et donc, c'est là où ils commencent à voir les différences dans les programmes génétiques qui sont mis en place. Donc, les cellules externes vont former le trophectoderme que j'ai mentionné, qui va former donc les tissus extraembryonnaires, Et les cellules internes vont former l'épiblast, donc l'embryon proprement dit, plus une partie des tissus ex-embryonnaires qui s'appelle l'endodame primitif. Donc on sait qu'il y a des facteurs de transcription absolument clés pour cette mise en place, mais on sait aussi qu'ils collaborent quand même avec les facteurs chromatiniens. Donc il y a des états plus ou moins permissifs qui sont mis en place à cette étape pour que ces facteurs puissent agir. Donc, c'est un lien extrêmement euh, proche et difficile, en fait, à, à, à distinguer. Donc, euh, il faut les facteurs de transcription pour les décisions, mais en même temps, il faut une chromatine propice pour que euh, certaines régions du génome, certains gènes soient activés ou, ou inactivés. Et donc ici, pour ceux qui sont intéressés, voilà la liste de, des facteurs de transcription qui semblent jouer un rôle au cours de ces premières étapes. J'en ai beaucoup parlé la, l'année dernière parce que parmi ces facteurs, évidemment, il y a les facteurs de pluripotence qui, sont, euh, les facteurs, qui font partie des facteurs qui peuvent reprogrammer une cellule somatique en cellules pluripotentes. Mais au cours du développement précoce, ces facteurs jouent un rôle justement de la mise en place des cellules qui vont former euh, euh, la masse interne, mais aussi les cellules externes. Et donc il y a une, une, une expression différentielle. Certains de ces facteurs sont présents très tôt au cours du développement, d'autres sont activés plus tardivement. Et donc en fait on pense qu'à partir d'un état relativement euh, permissif de, de chromatine, en stade 2, 4 cellules, petit à petit euh, il y a une, euh, un empêchement de certains agents pour l'accès à certains de ces facteurs de transcription. Et euh, ces facteurs de transcription vont affecter l'état de la chromatine en apportant de, de la machinerie au cours du développement. Donc, en fait, comme j'ai dit, c'est une choréographie, euh, une collaboration assez étroite, euh, qui est en train d'être démêlée grâce à la génétique euh, précise. Mais euh, ce qui est important, c'est que quand on arrive au stade blastocyste, là, on sait qu'il y a certaines euh, euh, décisions qui ont été prises et qu'il y a des lignages euh, où, par exemple, euh, la méthylation de l'ADN de certains facteurs, comme ELF5, sont là pour, justement, euh, euh, empêcher un changement d'identité, en, euh, une différenciation aberrante entre trophectodermes et euh, masse interne et épiblast. Donc, petit à petit, il y a une irritabilité qui est mise en place. Alors, est-ce que les facteurs de la chromatine sont importants pour cette irritabilité euh, Nous pensons que oui. Et alors, je vais vous montrer juste une diapositive qui montre les étapes qui suivent pour, justement, les tissus extra-moyennaires, où on peut étudier avec des mutants conditionnels des différents facteurs. Et là, effectivement, à partir du blastocyste, je vous montre à chaque étape Euh, les facteurs qui ont été impliqués dans un rôle dans le, le, le maintien et la, on va dire la, la différenciation des différentes euh, lignages extrémurionnaires. Et comme vous voyez, effectivement, il y a des, des métitransférases, il y a de, des histones. Polycom est important. Je, je l'ai déjà mentionné la, la semaine dernière, que pour l'inactivation du X, par exemple. On sait que Polycom semble être essentiel pour le maintien des états justement dans les tissus extrémurionnaires et dans les cellules de, du trophoblaste g on sait aussi qu'il y a d'autres modificateurs de H3K9 et aussi la méthylation qui semble aussi être important à des stades un peu plus tardifs. Donc euh, voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, petit à petit, on commence à comprendre comment, avec les facteurs de transcription qui, qui mettent en place un certain nombre de décisions, différents acteurs chromatiniens semblent être là pour figer euh, cet, euh, cet état et dans le cas de polycomes ou de la méthylation de l'ADN ou de la modification H3K9 ce que j'ai présenté dans mes premiers cours, donc la euh, ce qui se passe au cours de la réplication, au cours des divisions cellulaires, c'est ça la mémoire, en fait, chromatinienne, qui est importante pour maintenir ces identités extrêmement diverses de ces cellules et permettre l'élaboration du, du programme de continuer de, de façon exacte, sans qu'il y ait une part, on va dire, de, d'identité et, et donc une, une euh, prolifération ou, ou euh, arrêt de prolifération aberrante de certaines, certaines cellules à certains stades. Et donc là, c'est, c'est que pour les aficionados qui sont intéressés, c'est une liste des différents mutants qui ont un, un, un phénotype euh, au cours de, du développement, euh, que ce soit dans les voies k 9 méthylée k 27 méthylée ou méthylation de l'ADN. Et en fait, cette liste, elle est loin d'être complète. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, nous sommes, les mammifères, ce sont, des, ce sont des organismes complexes et en fait, il y a beaucoup de facteurs impliqués non seulement dans la mise en place des programmes génétiques mais aussi dans le maintien. Et donc là, le, le, c'est le travail gigantesque, on va dire, de plusieurs groupes qui travaillent sur différents systèmes modèles, et ça, il faut le souligner. On n'aurait jamais pu identifier l'importance de ces facteurs si on ne pouvait pas travailler sur des organismes modèles comme la souris. Chez l'humain, c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire ce type d'études génétiques sur le développement. Mais en tout cas, on commence à comprendre justement comment, effectivement, on met en place des programmes et on peut les maintenir. Et comment tout ça peut être perturbé dans des situations comme le cancer, que j'ai mentionné aussi lors de, de plusieurs de mes, mes cours. Donc, pour revenir à un schéma plus simple, je voulais vous montrer un ou deux exemples de euh, de transition. Et surtout chez les mammifères, je vous avais dit que euh, chez la drosophine, l'idée, c'est qu'au cours du développement, les facteurs de transcription euh, qui, qui sont importants euh, mettent en place des expressions euh, des gènes OX et qui, qui jouent justement un rôle important dans, dans le plan euh, de, de, de l'embryon et de, de l'organisme qui, qui arrive plus tard. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que les, les facteurs et trithorax Arrive après pour figer un peu cette expression euh, euh, ou cette inactivation de différentes batteries de, de gènes. Alors, chez les mammifères, on commence à réaliser, et c'est peut-être aussi le cas chez la drosophie, qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'un état en euh, off, hein, que les gènes sont là, exprimés ou pas exprimés, et c'est fini. Il y a donc au cours du développement des étapes, on va dire, de, de plasticité et d'ouverture. Et il faut ces étapes, comme je l'ai dit, parce qu'il faut une plasticité afin de pouvoir changer de programme d'expression génique si nécessaire dans certaines situations. Donc ici, je vous montre de manière très schématique ce qu'on imagine pour une cellule pluripotente, comme une cellule de la masse interne que je viens de vous montrer, où là, effectivement, tout est possible, ou quasiment, la chromatine est relativement ouverte, euh, et il y a euh, des facteurs de transcription qui sont présents euh, pour gérer euh, l'état pluripotente, donc MOC4, SOX2, NANOG, etc. Et la chromatine, elle est dans un état peut-être, enfin une partie, dans un état qu'on peut appeler bivalent, où elle a des marques inactives associées à Polycom et des marques actives. Donc en fait, cet état, n'est pas forcément un état euh, exprimé ou pas fortement exprimé, mais c'est un état de, d'attente, de préparation pour ce qui va venir par la suite. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où on va commencer à différencier, euh, ou développer, euh, si c'est un embryon, ou différencier une cellule OS s'il s'agit d'une cellule OS, là, on va commencer à prendre des, dé- des décisions en fonction des facteurs de transcription qui, qui arrivent, qui sont exprimés, qui s'expriment à cause des signaux qui arrivent. Et donc, ces facteurs de transcription euh, vont euh, être incapables de, de, de s'assurer à certaines régions et capables de s'associer à d'autres. Et euh, l'idée du développement précoce, c'est qu'en fait, il y a un état euh, de, d'une certaine permissivité, mais qui, qui n'est pas figé. Et donc, euh, on pense que pour passer de cet état inactif à un état actif, il faut euh, en fait une combinaison de, d'acteurs à, à laquelle j'ai fait allusion la, la semaine dernière. Donc en fait il faut des complexes euh, polycom et trithorax peut-être qui travaillent en mêmes endroits pour justement défaire les marques inactifs et permettre une activation. Et puis il y a d'autres régions du génome qui eux, ne doivent absolument pas être activées. Et donc là en fait, ce qu'on pense, c'est qu'avec la différenciation, les marques, on va dire, assez plastiques comme Polycom, petit à petit sont de plus en plus figées, par par exemple chez les mammifères, grâce à des modifications comme la méthylation de l'ADN. Et donc ces états-là deviennent, on va dire, euh, répressibles de de manière quasiment euh, constitutive, ne sont pas facilement euh, réversés, sauf dans des conditions particulières comme la lignée germinale. Donc en fait, euh, il y a ces ces différentes étapes, et euh, et donc, comme je l'ai dit, cet état complètement inactif peut être acquis, mais dans une situation où on doit activer un gène, ce qui a été démontré de plus en plus, c'est que même si Polycom peut être présent avec des marques déposées comme la méthylation de la lysine 7 et l'ubucutination d'H2A, en fait, il y a des complexes trithorax et d'autres complexes de remodelage qui peuvent aussi être présents et qui peuvent être recrutés pour enlever euh, ces marques. Et donc, euh, soit on peut avoir une situation où on passe d'un état réprimé à un état activé avec la, l'arrivée de facteurs de transcription, soit euh, les deux complexes peuvent être là et il y a une sorte d'équilibre qui, euh, qui est toujours présent. Et donc, par exemple, les, les déméthylases qui enlèvent la méthylation de h 3, comme UTX, que j'ai, euh, je pense que j'ai mentionné brièvement la semaine dernière, mais que je vais vous décrire un peu plus. Donc il y a des histones déméthylases qui sont présents et qui sont recrutés justement pour faire basculer euh, une, un gène ou une région d'un état euh, inactif euh, grâce à Polycom, par exemple, à un état complètement actif. Et donc ces déméthylases sont présents aussi avec d'autres facteurs MLL, comme je l'ai mentionné, qui est une histone pour H3K4, et puis d'autres facteurs qui sont des facteurs de remodelage, qui sont là pour ouvrir la chromatine et permettre à la machinerie de transcription d'arriver. Et donc tout ça est, comme je l'ai dit, en équilibre avec les complexes polycoms. Donc, comment on arrive à faire sortir l'état inactif et polycom pour faire arriver trithorax C'est ça toute la question. Donc, cet équilibre, comment on arrive à la faire basculer au moment où il faut qu'une décision soit prise Je pensais que je, je pouvais vous montrer un exemple qui est très élégant et qui est un des exemples plus étudiés, on va dire, chez les mammifères. C'est ce qui se passe au cours, au cours du développement du cœur, le, le, le développement cardiaque, où là, les facteurs de transcription et euh, les facteurs chromatiniens commencent à être vraiment bien euh, comprises. Et on sait qu'il y a des, des gènes très spécifiquement euh, exprimés pour que le cœur euh, se, se développe euh, correctement, euh, et, mais pour activer ces gènes qui ne sont euh, en fait, euh, pas, pas actifs tôt, au cours du, 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 du développement ou au cours de la différenciation, comment faire en fait, pour activer ces gènes Ils sont prêts à être activés, mais pas encore euh, transcriptionnellement actifs. Donc il y a des facteurs de transcription, il y a des complexes de remodelage et il y a des complexes euh, associés à des méthyltransférases et des méthylases. Et Ici, je vous montre euh, une, de manière schématique ce qui est connu. Mais avec des facteurs très précis. Donc, en fait, on sait que les facteurs de transcription comme TBX5 sont extrêmement importants pour activer ces gènes euh, spécifiquement euh, cardiaques. Et ici, c'est la première fois, je pense, que je vous montre ça. Je me suis dit, c'est important quand même de vous montrer. Voilà un facteur de transcription qui est lié à son ADN. Pour vous montrer la la beauté, en fait, de cette reconnaissance entre les acides aminés d'une protéine et les bases de, de l'ADN. Donc ici, c'est la double hélice, et ici, de manière plus approfondie, enfin, je n'arrive pas à le lire d'ici, mais en tout cas, le, le site, le cible de cette protéine TBX5 qui est montré ici, donc c'était TCT1, et ici, vous voyez comment les différents acides aminés s'associent justement avec ce site de manière extrêmement précise. Donc nous comprenons effectivement que c'est ce type de facteur qui est essentiel pour que le, le programme cardiaque soit mis en place, mais comment ces facteurs arrivent dans des régions qui sont initialement inactives, associées à H3K27 enfin, triméthylé et polycom Et c'est là où on pense qu'effectivement, il y a des facteurs de déméthylase qui doivent participer. Et on sait que c'est important, parce qu'effectivement, quand on délète euh, cette déméthylase UTX, on voit qu'il y a euh, une, une, une mise en place euh, ou un euh, développement cardiaque aberrant. Donc on sait que cette déméthylase est essentielle, et elle, comment elle marche En fait, euh, elle est apportées aux bonnes régions grâce à la présence de ces facteurs de transcription et à cette machinerie de remodelage, donc les complexes qui vont ouvrir la, la chromatine pour permettre une meilleure accessibilité de, de la machinerie de transcription. Et donc, TBX5 et les autres facteurs s'associent de manière très spécifique du génome. Elles apportent aussi cette capacité d'ouvrir la chromatine et apporte aussi euh, cette activité de déméthylase. Et donc ici, je vous montre... Euh, la protéine euh, UTX associée à l'histone H3 que vous voyez ici en jaune et en particulier la méthylation de la lysine 27 vous voyez ici est dans la domaine catal- catalytique de la protéine donc entourée euh, en rouge et donc en fait cette protéine quand elle s'associe à H3K27 triméthyl elle va euh, éliminer cette modification donc euh, voilà ça s'est montré ici de manière très schématique effectivement il y a l'élimination de cette modification et on pense qu'effectivement l'absence de H3K27 triméthyl peut donc induire la perte progressive, plus ou moins rapide, de euh, PRC2 et donc encore plus libérer euh, la région pour qu'il y ait une expression. Donc Voilà de manière très euh, synthétique euh, ce qui se passe au niveau de certains gènes cardiaques, mais c'est le système où, euh, je, je dirais, il y a le, le plus d'études génétiques et développementales qui montrent qu'effectivement c'est, c'est, c'est ça l'ordre des choses. Fact de transcription remodelage de la chromatine pour permettre une ouverture et changement de l'état chromatinien pour vraiment permettre le démarrage de la transcription pour les régions qui étaient initialement inactifs. Et donc, dans d'autres situations, pour la différenciation... Se bascule entre une situation associée à polycom à une situation associée à tritorax, elle peut arriver en fait progressivement où en fait on, on, on va recruter euh, euh, UTX à, à des régions associées comme les gènes OX, en fait justement euh, et donc en fait on va éliminer progressivement polycom de ces régions-là. Dans d'autres situations où peut-être le changement est beaucoup plus rapide parce que par exemple on' est cas d'inflammation où il faut activer un gène de manière très spécifique Là, on pense qu'il y a euh, des promoteurs qui, qui, qui sont entourés par les deux marques qui, ont, qui sont associées et à Polycom et à Tritorax et H3K4 triméthyl. Donc, comment ces deux complexes sont présents sans qu'il y ait déméthylation d'H3K27 triméthine En fait, il a été montré que le complexe MLL n'est pas associé avec une déméthylase dans cet étape-là, ou pas de manière importante, de façon stoichiométrique, mais qu'avec l'activation de ce signal, il y aura l'induction d'une autre déméthylase, GMGD3, qui, elle, arrive maintenant avec MLL et permet de justement effacer cet état réprimés qui étaient liés à PRC2. Donc, il y a différentes façons de faire venir ces déméthylases justement pour on va dire, nettoyer un peu le paysage chromatinien. Mais en tout cas, clairement, ces modifications de la chromatine sont extrêmement liées avec les signaux développementaux et les signaux liés à des changements comme l'inflammation ou les changements hormonaux ou autres. Donc, parce que je parle des de démythylases et je vais faire la transition maintenant avec ce qui se passe à travers les générations. Je reviens sur l'exemple que j'avais mentionné, que j'avais décrit en détail la semaine dernière, qui est cette histoire de vernalisation où euh, certaines fleurs certaines plantes, pardon, ont besoin d'une phase de froid afin de pouvoir avoir une floraison en printemps au bon moment. Et donc cette période de froid semble être essentielle pour inactiver un locus, le locus FLC. Et je vous avais montré qu'effectivement, pendant cette période de plusieurs semaines, de, 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 la période de froid, plus plusieurs semaines qui, qui suivent, FLC est inactivé, et ensuite, H3K27 triméthyl avec polycom, qui était déjà présent en, dans une région, semble se propager, et des facteurs PRC1 associés semblent aussi s'accumuler. Et donc cet état permet la floraison au bon moment, pour que euh, le, la, la plante ne va pas aller générer des, des fleurs euh, au milieu de l'hiver, par exemple. Donc, c'est extrêmement important. Mais euh, cet euh, état inactif FLC est reprogrammé à chaque, euh, à chaque génération. Donc, dans l'embryon, dans le... Le, le, la, la génération qui suit, il y a une perte de cet état inactivé de FLC pour que, euh, en fait, le, l'environnement, de, le climat, on va dire, de, de l'année qui, qui suit puisse être utilisé pour remettre en place cette marque. Mais comme euh, je l'ai mentionné, il y a une étude qui a essayé de voir à quel point si on élimine cette étape de vernalisation, où on empêche cette répression de FLC, est-ce qu'on arrive à avoir une transmission d'une génération à l'autre de l'état vernalisé Et donc le laboratoire de Caroline Dean a fait un crible génétique dans la plante Arabidopsis et elle a identifié un mutant. Un hypomorphe, en fait, donc ce n'était pas une mutation qui éliminait complètement euh, l'activité ou, ou le, le produit du gène, c'était juste une, 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 euh, un nucléotide changé, donc un une, une polymorphisme c'était, mais, qui affectait une acide aminé dans la protéine. Et la protéine qui était affectée, il s'avère, est une H3K27 déméthylase, encore une, ELF6, et en fait, ils ont pu montrer qu'effectivement, euh, cette déméthylase semblait être importante pour euh, justement effacer l'état euh, réprimé de FLC. Et donc, dans le mutant, il n'y a pas une réactivation totale de FLC, il y a une acti- réactivation partielle. Et donc, en fait, voilà ce que ça donne. Le, le mutant est montré en bleu. Donc, dans le, la plante sauvage... Euh, euh, après euh, la fleurison et à la génération d'après, FLC euh, revient à des taux normaux d'expression et, do- et donc euh, empêche la fleurison, sauf s'il y a une, à nouveau une période de froid. Par contre, dans le mutant, FLC reste euh, relativement faiblement exprimé. Il se réactive un peu, mais pas totalement. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là En fait, euh, euh, il y a une expression... Euh, euh, plus faible de FLC, qui est montré ici avec un gène rapporteur qui, qui donne une coloration bleue. Donc ça, c'est dans un embryon euh, qui, euh, chez les plantes. Et donc, en fait, dans le wild type, on voit que ce gène est exprimé de manière très forte, mais dans le mutant, on voit qu'il y a un niveau beaucoup plus faible, dans le mutant ELF6. Donc effectivement, FLC est plus faiblement euh, exprimé. Et euh, les conséquences de ça, c'est que les plantes, en fait, elles, elles, elles commencent à, à passer une période de floraison beaucoup plus précoce que, qu'elles devraient. Donc, en fait, c'est une, une, le, une, une transmission, justement, de l'état vernalisé à la génération d'après, là où normalement la plante, elle ne devrait pas euh, fleurir euh, du tout, ou pas, en tout cas, dans certaines situations euh, certaines, euh, environnementales. Euh, dans le mutant, elle commence à fleurir plus tôt. Et donc, effectivement, euh, phénotype, euh, une fois euh, mis en place, en absence de LF6, est stable même euh, jusqu'à trois générations. Donc, euh, euh, l'idée de, de Lisenko, effectivement, s'il avait, s'il avait travaillé sur un mutant LF6, il aurait pu convaincre les gens euh, de, de faire ce qu'ils voulaient, mais, mais mal, enfin, euh, malheureusement, euh, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, euh, dans ces, ces mutants LF6, ça montre que, Clairement, cette activité de déméthylase est absolument cruciale pour remettre en place un état, on va dire, reprogrammé pour chaque génération. Et je vous rappelle que dans le, l'histoire de H3K9 triméthylé euh, qui a été ciblée euh, dans, euh, chez Pombe dans le, l'étude de Robin Lynch et aussi dans l'étude d'Anesh Moazed, dans les deux cas, ils ont pu montrer que cet état mis en place de manière euh, forcée En fait, ne reste jamais de manière stable euh, au cours des divisions cellulaires ou même à travers les générations, sauf en présence d'une mutation d'une déméthylase. Donc, les déméthylases semblent être vraiment des acteurs importants pour justement euh, permettre euh, un bon effacement d'état hétérochromatique euh, euh, et pour empêcher des des erreurs, probablement euh, de mise en place euh, d'un état répressif et donc pour empêcher des, des effets transgénérationnels comme celle qui est liée à la, à la vernalisation. Donc là, ça m'amène donc, à, à la question sur laquelle je vais terminer, euh, et puis je vais répondre un petit peu la semaine prochaine sur un aspect. Donc euh, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup parlé de la manière que la chromatine peut, euh, euh, ou les états chromatiniens peuvent être hérités à travers, à travers les divisions cellulaires. Je vous ai montré aussi qu'au cours du développement, ces États, même si c'est complexe, doivent être correctement mis en place et propagés. Et la question qui est souvent posée, c'est à quel point finalement les États chromatiniens pourraient passer d'une génération à l'autre, même si on sait qu'il y a donc ces étapes de réprogrammation très importantes qui se passent, en tout cas chez les mammifères, mais aussi dans d'autres organismes. Et Alors là je vous montre une euh, diapositive. Je ne vais pas rentrer euh, dans les détails, mais le message euh, en fait est très simple. Donc euh, chez ces élégances, c'est un des systèmes, c'est un des rares animaux où vraiment on pense qu'on peut transmettre de l'information d'une génération à l'autre. Alors pourquoi Pourquoi chez les vers et pas, euh, pas chez les mammifères Enfin très peu chez les mammifères ou, ou dans d'autres organismes c'est un peu un mystère, mais c'est peut-être lié à la manière que ces organismes vivent. Ils doivent en fait transmettre un certain nombre d'informations aux générations qui suivent au niveau de leur nutrition, etc. En tout cas, ici, je vous montre, c'est une expérience qui est un peu artificielle. Hein, ce qui a été fait par le labo de Susan Strum. Donc, ici, c'est un embryon au stade d'une cellule, et ici, c'est un embryon à stade deux cellules. En fait, ce qu'elle a fait, c'est dès l'été euh, PRC2, Soit euh, chez la mère, donc, euh, elle a créé des mutants maternels, donc il n'y a pas de poule maternelle de PRC2, pas dh 3 k 27 est euh, au niveau du, du génome maternel, donc ça s'est montré ici. Et elle a croisé avec un mâle qui, lui, avait euh, un génome H3K27 triméthyl. Alors, il faut juste que je vous dise qu'en fait, dans ces organismes, PRC2 est important que dans la ligne germinale et que pour euh, inactiver les deux chromosomiques chez les femelles ou le seul chez les mâles. Alors, donc, c'est une particularité, mais en tout cas, ça a permis de montrer qu'en absence de PRC2 maternel, l'état paternel H3K27 triméthylé, persiste, il, il, il n'est pas perdu au cours des divisions cellulaires. Et ça, c'est très important, parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'effectivement, on n'a pas besoin dans cet organisme de PRC2, des factes polycomes, pour propager H3, K27 triméthyl. Donc ça, c'était assez étonnant, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a certainement une dilution passive qui a lieu avec les nucléosomes, effectivement, qui perdent petit à petit la mémoire des histones parentaux, comme je vous avais décrit. Mais en tout cas, il y a une part qui arrive de manière assez tardive. Et euh, L'autre point qui est important, c'est qu'effectivement, euh, le, la présence de polycom est essentielle pour la mise en place de cette modification dans la lignée germinale, mais en fait, euh, il faut qu'il y ait une transcription euh, de, dans le, la lignée germinale pour que Polycom euh, puisse mettre en place H3K27 triméthylé. Donc ici, ça montre qu'effectivement, la seule présence de Polycom, même avec euh, une modification H3K27 triméthylée, n'est pas suffisante au moment de la transmission à partir d'une euh, une, une lignée, euh, un, comment, comment dire, un génome paternel qui n'a pas polycom, en fait, il faut l'expression du génome paternel afin que polycom soit mis en place. Donc, on pense qu'effectivement, il y a soit euh, la présence de facteurs de transcription très particuliers, soit euh, des ARN non-codants qui sont importants pour euh, recruter polycom, euh, quand, euh, quand, euh, même si la, la, la protéine est, est présente. Donc cette étude qui était très intéressante pour ces deux points-là a aussi euh, souligné un autre point qui est relevant par rapport à ce que je vous ai, je, je vous étais en train de, de vous raconter. En fait, cet état peut être stable à travers plusieurs générations. Donc en fait, on peut trouver cet état euh, méthylé ou déméthylé à travers différentes générations euh, chez C. elegans. Et ça, c'est assez étonnant, mais ça montre comme ça a été montré pour euh, la modification H3K4 triméthylée, à travers les générations, cet organisme est capable de propager des états chromatiniens. Et donc, dans d'autres espèces, qu'est-ce qui se passe Et ici, je vous montre de manière très schématique ce qui se passe chez les plantes. Donc, les plantes sont assez particulières, quand même, comme organismes. Ils doivent, en fait, avoir une relation, on va dire, avec leur environnement particulier. Ils ne peuvent pas s'échapper quand il fait trop chaud, trop froid, ou il y a un prédateur, ils doivent rester. Et donc, clairement, il y a peut-être une raison pour laquelle il faut avoir une réceptivité à l'environnement et peut-être passer certaines modifications d'une génération à l'autre. Néanmoins, quelles sont les données qui montrent que c'est possible Et En fait, même chez les plantes, il y a, beaucoup de... il y a une reprogrammation très importante au cours de l'embryogenèse. Je vous avais montré que des histones, des méthylases comme LF6 sont très importantes. Il y a aussi des variants des histones qui sont là pour échanger la chromatine au cours de l'embryogenèse et au niveau de la méthylation, ici je vous montre le niveau de méthylation au cours du développement, et en fait, on sait qu'il y a une reprogrammation très importante des méthylomes qui a lieu aussi chez les plantes, donc avec un lien très particulier avec des processus RNAI, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, c'était juste pour vous dire que chez les plantes, il y a différents types de méthylation, il n'y a pas que la méthylation au niveau des cytosines, à des dinucléotides CPG. Il y a aussi euh, d'autres cytosines qui peuvent être méthylées. Ces autres cytosines sont souvent celles qui sont associées avec les gènes développementaux, comme Polycom, et sont reprogrammées. Par contre, les CPG, les, les cytosines méthylées dans des dinucléotides CPG, ne semblent pas être reprogrammées. Et ces dinucléotides sont très souvent associés avec des éléments transposables et des rétrotransposants, et euh, je vous montre ici le, le cas euh, le plus classique que tout le monde montre, mais qui est peloric, où effectivement euh, le gène, euh, le, pardon euh, la plante sauvage euh, montre des, des fleurs de ce type et dont, dont le, le mutant euh, ce qui était pensé être un mutant euh, peloric, on voit une forme très très différente et il a été montré que cette, cette mutation en fait c'est une épimutation c'est une méthylation au niveau d'un CPG qui est probablement associé avec un élément transposable euh, près euh, d'un gène qui donc, euh, a un impact sur la, la, la forme de, de ces fleurs et que cette épimutation est elle, extrêmement stable au cours des générations. Donc, euh, des dizaines et des centaines des, des générations, on ne perd pas euh, cet euh, épialle même si on pense qu'au niveau de l'ADN, la séquence de l'ADN, il n'y a pas de changement. Et donc, on pense qu'effectivement, les éléments transposables sont euh, clés pour euh, attirer la méthylation, et ça vous allez entendre parler dans un instant par Déborah, mais aussi peuvent être des porteurs de, de méthylation qui ont un impact sur des gènes à côté et qui peuvent donc traverser la lignée germinale. Et donc Chez les mammifères... Ici, je vous montre un schéma qui a l'air très complexe, mais en fait, c'est pour vous remontrer ce que j'avais montré tout au départ, c'est-à-dire qu'il y a cette phase de reprogrammation très rapide au cours de l'embryogenèse précoce, il y a la deuxième phase de reprogrammation de la lignée germinale, et donc la question, c'est à quel point, après ces deux grandes phases de reprogrammation, on arrive quand même à transmettre de l'information épigénétique qui est ancien et qui n'est pas simplement l'information qui est censée être dans les gamètes. Donc, au niveau de la méthylation, nous savons qu'il y a des phases assez dynamiques de déméthylation que j'ai mentionnées du génome paternel et maternel très tôt au cours du développement. Ensuite, il y a une phase de remétellation, et c'est dans la ligne germinale, au moment de la réprogrammation de la ligne germinale, où là, effectivement, on efface tout, y compris les empreintes. Donc, c'est des empreintes qui, sont, qui vont marquer quelques gènes particuliers. J'en ai parlé beaucoup euh, il y a deux ans euh, lors de, de mes cours. Donc, c'est, ce sont des gènes qui gardent finalement euh, leurs marques épigénétiques qui sont liées à leurs parents. Mais à ce stade, dans la ligne germinale, en fait, les empreintes et toutes les autres modifications... Y compris l'état inactif du X, sont reprogrammés. Donc, c'est la phase de reprogrammation majeure. Et ensuite, on met en place les modifications spécifiques de la ligne germinale femelle et la ligne germinale mâle, y compris les les empreintes. Mais pendant cette phase de reprogrammation globale, on on imaginait qu'il n'y avait plus rien. En fait, que Toute l'histoire de l'individu, somatique ou autre, pouvait être effacée à ce moment-là, au moment de la création des cellules germinales. Et, euh, alors, oups, pardon. Et donc, en fait, on a réalisé récemment, grâce à des techniques qui vont aller chercher la méthylation de manière globale dans le génome, qu'il y a certaines régions qui arrivent quand même à résister même à cette phase de, de reprogrammation. La plupart de ces régions sont en fait des séquences répétées. Et il y a une bonne raison pour ça, parce qu'en fait, elles doivent, surtout les séquences répétées, les transposants qui sont les plus actifs et les plus dangereux, dont vous allez, parler, vous allez entendre parler, ces éléments-là doivent être empêchés en fait, de leur réactivation et donc peut-être gardent une trace de cette méthylation. Et il y a d'autres régions aussi qui semblent être capables de résister cette phase de réprogrammation. Donc ça donnait l'espoir que peut-être il y a des régions justement qui peuvent garder une mémoire de leur histoire. Alors là, je vais aller plus vite parce que euh, je dois terminer dans quelques minutes. Euh, et donc, euh, je ne vais pas vous parler en détail de ce qui se passe euh, dans la lignée germinale parce que j'en ai parlé là, l'année dernière pendant mes cours. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez écouter le cours euh, et euh, regarder les diapositives. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, euh, on sait qu'il y a certains éléments qui semblent résister à la reprogrammation euh, dans la lignée germinale. Et euh, il y a un cas qui est très bien euh, défini, qui est Agouti, de napi allèle chez les mammifères, comme pylorique chez les plantes, il y a quand même chez les mammifères aussi des gènes qui sont euh, associés à une modification épigénétique qui semble être transmise. Alors, il semblerait que ce changement d'expression d'Agouti, qui donne lieu à des degrés de coloration plus ou moins importants, et associé avec un élément répété, justement, un IAP. C'est justement ces éléments qui semblent être plus résistants à la déméthylation et la, la capacité de déméthyler l'élément transposable dont la lignée germinale semble varier que ce soit maternelle ou paternelle, peut aussi être influencée par la nutrition de, de la mère. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, quand il n'y a, euh, a pas méthylation d'agouti, il y a expression aberrante d'un transcrit qui permet euh, l'expression de, du gène et la production donc, d'une coloration euh, jaune. Quand il y a extinction euh, par méthylation de ce, cette région, en fait, agouti exprimé de manière normale et on a une coloration... Euh, du pelage plus, plus, plus sombre, et euh, cet état peut varier en fonction du degré de méthylation ou pas, et de reprogrammation ou pas. Donc on pense qu'effectivement, les transposants sont euh, très certainement des porteurs d'informations épigénétiques euh, importants, et comme je l'ai dit, la plupart des cas qui ont été définis comme échappant à cette phase sont des transposants, mais il y a néanmoins quelques locus qui ne semblait pas être associés à des, des éléments transposables, mais qui néanmoins résistent à cette phase de réprogrammation. Donc voilà, vous allez entendre parler de ça. Et là, pour terminer, et pour, pour, pour vous donner le goût de la semaine prochaine, donc là je vous ai parlé de différents organismes et leur capacité de transmettre des états épigénétiques à travers les générations. J'ai beaucoup parlé de la méthylation de l'ADN, mais en fait, je vais revenir sur la chromatine et sa capacité d'être propagée. Et en fait, on pense qu'effectivement, chez les mammifères, il y a très peu de locus qui sont capables de transmettre ce type d'informations. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et la question, c'est à quel point, effectivement, ils pourraient contribuer à une variation phénotypique. Mais c'est très difficile de faire la distinction entre les marques épigénétiques et l'éventuel polymorphisme ou changement de l'ADN qui pourrait être sous cette variation phénotypique. C'est tout le défi chez les mammifères pour faire ces distinctions. Mais le point qui intéresse beaucoup de monde, c'est à quel point l'état chromatinien peut être influencé par l'environnement Par exemple, la nutrition, euh, euh, les polluants euh, ou même euh, la manière euh, qu'un enfant ou un bébé euh, est traité. Euh, Et à quel point ces ces changements, ces conditions environnementales peuvent avoir un impact sur la chromatine Ça, c'était une question. Et l'autre question, à quel point euh, il y a des conséquences phénotypiques. Et donc, je veux quand même revenir sur ce point qui génère beaucoup d'intérêt, je sais, mais sur lequel je suis néanmoins assez sceptique. Donc, à quel point, finalement, nos gènes vont effectivement définir la manière, les caractères que nous avons euh, les caractéristiques pardon, que nous avons. Le caractère, c'est quand même quelque chose qui est très très lié à l'éducation. Mais euh, ou à quel point on peut euh, échapper euh, ce destin Et donc ça, prends, j'ai pris du, du, de, de l'Internet. Effectivement, il y a ce type de message avec ce type d'image et donc la question c'est est-ce qu'on peut influencer nos épigénomes euh, grâce par exemple à des produits qu'on peut acheter dans des boutiques ça c'est une boutique en Australie qui s'appelle Epigenetics et qui vend, on ne sait pas trop quoi, je n'ai pas encore visité mais des crèmes, euh, des solutions et peut-être aussi des choses à manger donc à quel point on peut effectivement euh, éviter le destin de nos gènes avec euh, une influence euh, environnementale et comme le disait euh, Burbank euh, en 1906, à quel point l'hérédité est rien que l'environnement euh, 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 en, en, en paquet, enfin, en, euh, stored, je ne sais pas comment dire. Bon, bon voilà, il n'est pas que l'environnement qu'on transmet. Alors, euh, donc, c'est clair que l'environnement peut influencer la chromatine. Donc, je vais revenir sur ça la semaine prochaine. On sait qu'il y a à différentes étapes du développement. Euh, les variations peuvent influencer la manière que la chromatine se comporte et peut-être donc la régulation des gènes et bien sûr donc euh, des caractères éventuellement. Donc euh, l'embryon en cours du développement, sa lignée germinale, euh, l'impact aussi euh, de, de l'environnement de, du nouveau-né, aussi euh, au niveau euh, de on sait qu'on peut avoir un impact important sur l'état chromatinien qui peut avoir plus ou moins un lien avec différentes maladies ou différents états. Et on sait qu'effectivement ces changements sont là à chaque cycle de vie. À quel point nous, les mammifères, sont robustes ou, doivent s'adapter, ou peuvent s'adapter à ces changements et euh, là où je voulais euh, euh, venir, c'est pour vous dire quand même qu'au niveau de la nutrition et le métabolisme, c'est clair qu'il doit avoir une influence. Parce que, euh, ce, que nous, nous, ce que nous mangeons, en fait, euh, produit les métabolites qui sont importants, justement, qui sont la, le, euh, la munition de ces euh, facteurs dont je vous parlais depuis plusieurs semaines. Donc les modificateurs des histones ou de, euh, de l'ADN euh, comme la méthylation, euh, afin de pouvoir avoir ces activités. Et les modifications qui vont avec, comme la méthylation, l'acétylation et d'autres modifications, tout ça, ça vient des métabolites qui sont liés aux nutriments. Donc il est évident qu'on peut influencer l'état chromatinien avec ce type de changement. Mais on pense que dans une situation, on va dire, normale, non stressée, il y a un grand degré de tamponnage et, et qu'on on ne on va pas défaire tout ce qui a été fait de manière facile justement parce que la chromatine, elle, elle agit quand même comme une barrière. Par contre, dans des situations de stress, par exemple des stress nutritionnels, dans des, des situations comme les famines, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un impact sur l'embryogenèse et même sur la ligne germinale in utero d'une, d'une mère qui est mal nourrie. Et donc je vais vous parler, parce que jusque-là, les études qui ont essayé d'attaquer les questions dans des systèmes modèles. Euh, laissés à désirer au niveau de la manière qu'ils étaient faits. Mais récemment, il y a eu euh, des publications qui commencent vraiment à aborder la question euh, correctement. Donc, je voulais parler de ça, euh, à quel point, finalement, effectivement, euh, des stress induits au cours de, de l'embryogenèse in utero peuvent avoir un impact sur les générations qui suivent, en tout cas, des effets, ce qu'on appelle intergénérationnels. Et donc, euh, je pense que je vais euh, arrêter là parce qu'il est. Dé- voilà. Donc je vais euh, vous parler plus de tout ça la semaine prochaine. Et je vais laisser la parole maintenant à Deborah Bourquise qui va faire un séminaire en français sur euh, la stabilité et la plasticité. Oh, pardon. Non, je n'ai pas mis son titre. Bon. <rire> Elle va parler de la méthylation euh, de l'ADN et la méiose. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege de francefr